Bonjour à vous Alors comme tu le sais, ou peut-être pas encore, je suis thérapeute ayurvédique et je te propose un podcast par semaine sous la forme de sujets ayurvédiques et de santé-bien-être pour te permettre de découvrir cette pratique et l'adopter dans ton quotidien pour une meilleure hygiène de vie, une bonne santé physique, mentale et émotionnelle ou simplement par curiosité. Alors tu es prêt pour ce moment de détente et de bien-être Let's go si tu as écouté les podcasts précédents, tu as pu découvrir ce que sont les doshas, les six saveurs et leurs influences sur les doshas, la notion d'agni, le feu digestif, son rôle et ses états en fonction des doshas et du régime alimentaire et pourquoi ces notions sont fondamentales en Ayurveda. Sinon, je t'invite à le faire avant d'aller plus loin pour bien comprendre et bien prendre soin de toi. Dans cet épisode, je vais te parler de l'alimentation par rapport aux saisons, mais aussi par rapport aux doshas. J'aborderai également les règles ayurvédiques d'une bonne alimentation, les quantités, les associations et l'ordre de consommation des aliments. Dans cet épisode, je te parle du sujet globalement, car chaque organisme a ses spécificités, et tu le sais bien. Donc pour aller plus loin, pour toi et selon tes besoins, il faudra donc consulter un praticien en ayurveda, aller plus profondément dans la pratique et les règles qui te vont. Alors qu'est-ce que l'alimentation ayurvédique En fait, tu vas t'apercevoir que finalement, bon nombre de règles ayurvédiques relèvent du bon sens et du ressenti de notre esprit et de notre corps, liées bien sûr à notre environnement et à nos émotions. L'ayurveda prône une alimentation issue d'une agriculture respectueuse de la terre et naturelle, et donc porteuse d'énergie positive pour avoir des, éléments, des aliments pardon, nutritivement riches nécessaires à notre corps. Il suffit de voir les dernières études sur la qualité nutritive de nos aliments cultivés industriellement pour voir que ces dernières sont pauvres qualitativement. Et ça paraît logique d'ailleurs. L'Ayurveda prône donc les aliments de saison frais, non transformés et éviter autant que possible le réfrigérateur et de ne pas surcuire les aliments. Il est très important de maîtriser la cuisson des aliments pour en tirer tous les bénéfices et pour ne pas détruire toutes les vitamines et autres bienfaits. Les aliments que nous ingérons ont différents degrés d'action, dont une influence directe sur notre mental, que l'on décline en trois grandes caractéristiques. La caractéristique sattva, qui représente l'amour, la clarté, la compassion et la pureté. Et ces aliments sattviques favorisent la joie et la compréhension mentale. Les aliments dits rajasiques favorisent la sensualité, la gourmandise, l'activité sexuelle. Tamas, qui est la troisième caractéristique, exprime l'inertie, la lenteur et la noirceur. À l'image de ces six saveurs qui doivent être présentes aussi dans notre alimentation, l'énergie que représentent sattva, rajas et tamas doivent aussi être présentes. L'équilibre est d'avoir dans notre repas 75% de nourriture sattvique, 20% de rajasique et 5% de tamasique. Je te, je te joins en lien à ce podcast un tableau qui t'aidera à connaître les gunas des différents aliments. Donc, pour donner des exemples concrets, les fruits tamasiques sont par exemple l'avocat, la pastèque, les prunes, les abricots, les fruits rajasiques comme l'orange, la pomme, la, la banane, le tamarin et les fruits sadviques comme la mangue, la grenade, la noix de coco, la pêche et la poire. On entend aussi souvent parler des épices en Ayurveda. On conseille d'en ajouter à ces plats parce que les épices favorisent la bonne digestion. Elles renferment aussi de nombreuses actions, car elles peuvent être stimulantes, carminatives, diaphorétiques, laxatives, et en plus elles donnent des saveurs à nos plats. Alors pourquoi s'en priver 
Parmi les épices, vata doit favoriser des épices douces, favorisant la digestion, comme les graines de fenouil, le cumin, la cardamome et le safran. Les pitas peuvent favoriser des épices rafraîchissantes et non piquantes, comme la menthe, la coriandre, le persil et le curcuma. Les cafas, eux, pourront utiliser des épices chauffantes et piquantes pour stimuler la digestion, comme le poivre noir, le piment de Cayenne, le clou de girofle, le gingembre sec en poudre. Parmi les techniques de cuisson à favoriser, il faut cuire les aliments à la vapeur et ensuite les faire revenir à la poêle dans laquelle tu auras au préalable fait rissoler les épices avec une huile bio de première pression à froid ou du ghee. Je te rappelle que le ghee est un beurre clarifié que l'on peut faire facilement à la maison. Ce beurre est dépourvu de lactose et de caséine, ce qui permet aux intolérants au lactose de le consommer et de s'en servir pour la cuisson. Il y a aussi bien sûr plein d'autres bienfaits à l'utilisation du ghee et pour en nommer quelques-uns, il rééquilibre la mucose intestinale, une propriété particulièrement intéressante pour les petits ventres sensibles. Il a une action régulatrice sur notre transit, il fortifie les tissus de la paroi de l'intestin et l'incorporation du ghee dans notre cuisine permet d'augmenter l'absorption des propriétés actives de ces ingrédients. Le ghee est ainsi considéré comme un excellent vecteur de propriétés actives des aromates, épices et plantes utilisées. Il a une action régulatrice sur notre feu digestif. Sur les trois doshas, il participe à calmer pita, dont le feu digestif a tendance à être en excès, tandis qu'il apaise vata, dont le feu digestif a tendance à l'inverse, tout en étant relativement neutre pour kapha. Il y a encore plein d'autres bienfaits pour ta santé que tu pourras voir sur mon podcast sur le groupe Inde, les clés du bonheur. Je te donne aussi la recette du ghee sur ce poste. Pour revenir au dosha, les déséquilibres les plus courants concernent le sommeil et la digestion irrégulier chez les vata, des symptômes d'inflammation, des brûlures et de l'acidité chez pita et une tendance à la lourdeur et la léthargie chez kapha. Les saisons influencent également l'équilibre de nos doshas. Il est donc important d'adapter son alimentation à la saison en respectant la consommation de légumes de saison et à notre dosha dominant ou en déséquilibre. Les conseils que je donne dans cet épisode sont des conseils généraux pour comprendre les bases de l'Ayurveda, mais il ne faut pas oublier que chacun est différent. Je te conseille donc de rencontrer un praticien en Ayurveda pour définir plus concrètement le régime approprié pour toi, adapté à ta constitution et à ton déséquilibre éventuel et aussi par rapport à la saison. Alors quelle alimentation et pour quelle saison en fonction de nos doshas À la fin de l'hiver et au début du printemps, de mars à juin, le dosha kapha est aggravé. Les gunas, c'est-à-dire les qualités de kapha, sont principalement le lourd, l'humide, le froid et le huileux. Ainsi, le régime anti-kapha consiste à prendre une alimentation chaude, légère, détoxifiante, énergisante et piquante. Donc au printemps et en cas de déséquilibre kapha, essaie de manger léger avec trois repas réguliers par jour mais moyens. Évite autant que possible les protéines animales et laitiers. Une journée de monodiète par semaine peut aussi être réalisée. On utilise des épices piquantes en cette saison, telles que le poivre noir, le piment de cayenne, le cumin, le fenouil, le curcuma, le gingembre, la cardamome, pour stimuler la digestion. En termes de boissons, on favorise les thés alcalins comme le thé vert ou blanc, le maté, le rouibos, le matcha et les tisanes de plantes reminéralisantes comme l'ortie, la prêle, l'avoine, fleurie et le framboisier. Les aliments à limiter sont les fritures, les boissons glacées et les glaces, et les excès de sucre, de salé et d'aigre. À la fin du printemps et en été, soir 
soit de fin juin à fin septembre, pardon, c'est le dosha pitta qui est en aggravation. Les qualités de pitta sont le chaud, le léger, le huileux et rapide. Un régime anti-pitta privilégiera les aliments légers, secs et froids. Donc en cas de déséquilibre de pitta en été, il faut privilégier ce qui est refroidissant pour le corps, comme les légumes verts et tout ce qui va être amer. Car la mer est anti-inflammatoire et purifie le sang, nettoie le foie et élimine les toxines. Dans les légumes amers, on peut citer l'endive, les salades, le céleri, les asperges, la courgette, les épinards, les concombres. On peut également consommer des laitages doux non acides. Même s'il fait très chaud, évitez de boire de l'eau glacée. L'eau à température ambiante ou des tisanes rafraîchissantes seront de meilleurs alliés. Pour la cuisson des aliments, profite de l'été pour utiliser de l'huile de coco qui est refroidissante, stimule le métabolisme, améliore les fonctions de la thyroïde et la digestion et augmente ainsi l'immunité. L'été est également le moment de profiter des salades et de manger cru, sauf pour Vata, attention. N'hésite pas à mélanger des aliments chauds et froids accompagnés d'une bonne huile pressée à froid et de rajouter un mix de graines. L'été, essaie de limiter les viandes rouges, les œufs, les carottes cuites, les betteraves, les oignons, les radis, les piments, le café et la glace après manger. En automne et au début de l'hiver, c'est le dosha vata qui est aggravé. Vata se caractérise par le léger, le froid, le sec et le rapide. Le régime anti-vata doit fournir au corps une alimentation chaude, enveloppante, nutritive et onctueuse. À l'automne, une mini-détox est intéressante afin de nettoyer l'organisme après l'été et se sentir en pleine forme pour la rentrée. Il existe différentes manières de détoxifier son corps en Ayurveda, soit à la maison, soit en encadrement thérapeutique avec un praticien. Je te donne une détox qui peut être réalisée à la maison, sans risque. La détox d'automne est une monodiète de 3 jours et comme son nom l'indique, elle consiste à ne manger qu'un seul aliment pendant 3 jours. Cela permet à notre système digestif de se reposer et aussi d'éliminer les toxines présentes dans notre corps. Pour cette monodiète, on peut choisir de consommer une soupe de légumes de notre choix ou une recette ayurvédique appelée Kitchari. Si tu choisis la monodiète de légumes, il est possible de ne pas, pour ne pas se lasser de sélectionner un légume par jour. Par exemple, le premier jour, tu fais une monodiète de poireau, le second jour, tu fais une monodiète de navet et le troisième jour, une monodiète de courge. En cette saison où Vata, le dosha lié à l'air et les terres, est aggravé, il est alors conseillé de se nourrir d'éléments opposés, soit l'élément terre et eau. N'hésite pas à te cuisiner des courges d'hiver comme les potimarrons, le butternut ou les courges spaghettis. On peut aussi profiter des champignons, des pommes de terre, des betteraves et des navets. C'est également le meilleur moment, le meilleur moment de l'année pour consommer des viandes, du poisson. Si tu es végétarien, alors tu peux augmenter ta consommation de quinoa, de lentilles, d'œufs, de laitage et de tofu. Si ton feu digestif est un peu paresseux, pense à ajouter des épices afin de le stimuler. En cette période, il faut impérativement éliminer les aliments secs et craquants comme les chips, les gâteaux apéro, les céréales du matin, les biscottes, les aliments crus, le piment, les excitants comme le café, le thé et l'alcool. L'hiver est également une saison où Vata est aggravé, il est important de manger chaud et cuit pour aider le corps à maintenir sa température. Il est également recommandé d'utiliser les épices carminatives qui augmentent la circulation comme le gingembre, la cannelle, le clou de girofle et le poivre. C'est la saison où on peut aussi faire des plats en sauce et des soupes épaisses pour bien hydrater le corps. 
en hiver, on a tendance à avoir un appétit plus fort. Il faut apporter à notre corps des éléments plus nourrissants, tout en veillant à leur bonne digestion. Encore une fois, les courges d'hiver sont parfaites pour cela. Les pommes de terre, les patates douces, les navets. En termes de légumineuses, on peut consommer la haricot azuki, les lentilles corail ou rouges qui sont bien nourrissantes. Consommer des tisanes avec des herbes chauffantes comme le thym, le romarin, la sauge, la verveine citronnée, le gingembre frais râpé ou de la cannelle. Une cuillère à café de miel est excellente à ajouter afin de sucrer ses sûrs, mais surtout pour ses propriétés chauffantes, détoxifiantes et comme excellent vecteur des principes actifs des plantes. L'hiver, on évite le cru, les excès de fruits trop sucrés comme les dattes ou les figues ou trop maigres ou trop aigres pardon, comme les canneberges, les prunes et les aliments trop froids comme les laitages et les boissons froides. La diététique ayurvédique donne également beaucoup d'importance à l'horaire des repas. Les horaires idéaux pour le petit déjeuner sont entre 6 et 7 heures, entre 9h30 et 10h pour la collation, entre 10h30 et 12h pour le déjeuner, et entre 15h30 et 16h pour le goûter, et entre 18h et 19h pour le dîner. Ces horaires correspondent aux différentes périodes de la journée où un dosha est dominant. Kapha est dominant entre 6h et 10h, et de 18h à 22h. Pitta, lui, est dominant de 10h à 14h, et de 22h à 2h du matin. Vata de 14h à 18h et de 2h à 6h du matin. Alors je sais que ces horaires ne sont pas toujours évidents à appliquer par rapport à notre rythme de vie ici. On finit nos journées tard, on y ajoute le temps de transport qui ne permettront pas de dîner entre 18h et 19h. L'idée, c'est de tendre vers cet idéal d'horaire et de s'écouter en fonction de ton ressenti, de tes besoins et de tes possibilités. La quantité est aussi importante lors de nos repas et dépend du dosha et de sa capacité digestive. Chez les vata, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner devront être modérés pour ne pas alourdir l'organisme et permettre au feu digestif de travailler correctement. Des petites collations peuvent être prises si nécessaire vers 10h ou 11h le matin et ensuite vers 16h. Chez les pita, le petit déjeuner et le déjeuner pourront être copieux afin de satisfaire l'appétit mais il faut éviter les aliments frits et gras. Le dîner sera plus modéré et il n'y aura pas forcément de collation dans la journée étant donné que Pita mange des quantités plus importantes lors des repas. Chez les cafas, il n'y a pas de petit déjeuner ou bien un petit déjeuner allégé. Le déjeuner sera modéré et le dîner léger. Il n'y a pas de collation mis à part un fruit le matin s'il n'y a pas eu de petit déjeuner. Ces qualités par rapport au dosha permettent de prévenir l'organisme des déséquilibres et de favoriser un processus normal de digestion. On met aussi en avant de mauvaises associations d'aliments et un ordre de consommation des aliments à respecter pour une meilleure assimilation. Quelquefois, une mauvaise digestion tient de l'ordre dans lequel les aliments ont été ingérés. Ce qui est ingéré en premier est digéré en premier. Donc si cet aliment bloque la digestion dès le départ, il empêchera la bonne assimilation des aliments qui seront ingérés ensuite. Les, les solutions proposées en Ayurveda est de consommer les aliments de plus, les, de plus en plus légers ou plus lourds pour que la digestion soit efficace. L'ordre varie d'une constitution à l'autre. Les pita et kapha consommeront d'abord les fruits, les salades vertes, les légumes cuits et les légumineuses, les légumes crus, les produits laitiers, qui sont un peu moins faciles à digérer, et enfin le poisson, la volaille et la viande rouge qui sont plus lourds. 
Le repas des personnes Vata aura un ordre un peu différent. Les Vata pourront commencer par les fruits, les légumes cuits et les céréales complètes, la salade verte avec une sauce à base d'huile, puis continuer par les produits laitiers, les poissons, les volailles et les légumes crus, très modérément pour les Vata. Et enfin, les aliments plus difficiles à digérer par Vata, les légumineuses et la viande rouge. L'Ayurveda met aussi en avant les mauvaises associations alimentaires. Certains groupes d'aliments ne peuvent pas être mangés en même temps car ils deviennent indigestes. Les œufs, par exemple, ne doivent pas être mélangés avec les viandes rouges, le poisson, le lait ou les fromages. Ainsi, adieu aux quiches de thon, tomates, gruyère râpée. Désolé. Les fruits ne se consomment pas avec d'autres aliments. Il est préférable de les consommer en dehors des repas pour une meilleure digestion et assimilation complète des nutriments et vitamines. Si les fruits sont mangés à la fin du repas, ils peuvent entraîner des gaz, des problèmes de digestion et on ne bénéficiera pas des vitamines et des nutriments. Le miel ne se consomme jamais à part égale avec du ghee. Il faut veiller à consommer qu'un tiers de miel pour deux tiers de ghee si vous les consommez ensemble. Les liquides chauds ne doivent pas être consommés en même temps que la viande et le poisson, les pommes de terre et les produits laitiers. Le citron ne doit pas être mangé, mangé avec du yaourt ou mélangé au lait, au concombre ou à la tomate. Le melon se mange seul, il vaut mieux le consommer en dehors des repas, idem pour le pa la pastèque. Le lait animal ou végétal ne doit pas être mélangé avec la viande rouge, le poisson, les œufs, les aliments acides le pain à la levure, ainsi que les bananes. Les produits, les tomates, les aubergines, le concombre ne doivent pas être associés au lait et au yaourt. Les liquides glacés suppriment les enzymes digestives, il ne, fait donc pas, il ne faut donc pas en consommer en même temps que les repas. Après avoir fait un tour d'horizon des principales règles diététiques ayurvédiques, on peut facilement trouver un grand nombre de recettes sur internet. Alors je te remercie pour ton écoute et si tu apprécies ces podcasts, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ma page Inde, le voyage authentique. N'hésite pas à consulter un praticien en Ayurveda pour avoir des conseils sur des menus adaptés à ta constitution et à tes besoins. Et si tu veux faire partie de ma communauté bien-être, ressourcement et retraite initiatique, rejoins-nous sur le groupe Facebook Inde, les clés du bonheur. Si tu veux voyager et prendre soin de toi en Inde, rejoins-moi. Dans, sur ma page Facebook Inde, le voyage authentique ou va voir mon site sur www.cachemirkeratrek.com Il est aussi possible de me joindre en appel découverte que tu trouveras sur mon site ou sur ma page Facebook. Alors prends soin de toi belle âme et à très bientôt